0: meine Lieben. Heute geht es um Gefühle. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in unserer Gesellschaft ziemliche emotionale Analphabeten, weil wir reden eigentlich nicht so viel über Gefühle. Wir sagen, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, dann sagen wir gut oder wir sagen schlecht. <lacht> Aber das ist dann so ziemlich alles. Wir benennen Gefühle oft nicht so konkret. Und da Dadurch können wir sie auch bei uns selber gar nicht so differenziert wahrnehmen. Jetzt warum ist das überhaupt wichtig, dass wir über Gefühle reden? Gefühle sind die Treiber für unser Verhalten. Also wir alle kennen aus der Beobachtung, wie sich jemand verhält, der zum Beispiel wütend ist dann schwillt so die Halsschlagader an, das ganze Gesicht wird rot und die Ohren werden rot zuerst mal und dann hat man das Gefühl, diese Person explodiert gleich. Man merkt auch, wenn sie spricht, dann wird die Stimme lauter, dann schmeißt sie vielleicht eine Tür zu. Das alles ist Verhalten, das auf die Emotion Wut schließen lässt. Jetzt eine Person, die... Komplett gelassen ist und entspannt, die kommt nicht im Traum auf die Idee, sich so zu verhalten. Während eine Person, die wütend ist, nicht im Traum auf die Idee kommt, sich zurückzulehnen und einfach mal zuzuhören, offen und <lacht> also all das Verhalten, das einfach für eine andere Emotion spricht. Genauso verhalten wir uns, wenn wir Angst empfinden auf eine bestimmte Art und wenn wir glücklich sind auf eine bestimmte Art, wenn wir Vorfreude empfinden oder wenn wir nervös sind. Wir kennen ja diese Gefühle alle und wir erkennen sie auch bei anderen. Also Gefühle sind nun mal da, sie sind ständig da. Wir glauben nur, indem wir nicht drüber reden, sind sie nicht da und vor allem machen sie uns keinen Strich durch die Rechnung. Nur wenn wir uns bewusst sind, dass Gefühle unser komplettes Verhalten steuern, dann werden wir uns eingestehen, dass es doch wichtig ist, mal darüber nachzudenken, woher kommen denn diese Gefühle? Und erst wenn wir die Gefühle in den Griff bekommen, dann werden wir auch unser Verhalten in den Griff bekommen. Dann werden wir uns ganz automatisch anders verhalten, weil unsere Gefühle sich verändern. Also jemandem zu sagen, sei nicht so aufbrausend, schrei mich nicht an. Das bringt überhaupt nichts, wenn die Person sich einfach danach fühlt. Also besser wäre es, diese Person würde ihre Gefühle in den Griff bekommen und sich nicht einmal so fühlen. Dann müsste sie sich nicht zusammenreißen. Und wir glauben sehr oft, dass man mit Disziplin und mit einfach nur gutem Willen, und wir wissen ja genau, wie wir uns verhalten sollten, dass wir das dann hinkriegen und sind halt immer wieder enttäuscht, weil es funktioniert so nicht. Der Ablauf ist immer der gleiche und der ist, wir haben einen Gedanken und der Gedanke löst eine Emotion aus bei uns im Körper. Also wir spüren das, ob das Angst ist, Nervosität oder Freude oder wie auch immer, unsere ganze Physiologie verändert sich. Dieses Gefühl, das ist, das sind auch Hormone, das ist ein kompletter körperlicher Zustand und der wiederum treibt unser Verhalten an. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. So verstehen wir uns selber viel besser und andere Personen sowieso. Wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt irgendetwas tun im Leben, dann könnt ihr euch so eine Skala vorstellen von links nach rechts. Und auf dieser Linie irgendwo befinden wir uns emotional. Auf der einen Seite vom von der Skala sind negative Gefühle und auf der anderen Skala, äh, Seite von der Skala sind die positiven Gefühle. Man könnte das auch nennen, das ist Schmerz, also das Extrem von negativen Gefühlen ist Schmerz. Und das andere Extrem von positiven Gefühlen, das ist Lust. Und im Endeffekt, wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass alles, was wir tun auf der Welt alles, was wir den lieben langen Tag tun, das tun wir, weil wir entweder Schmerz vermeiden wollen oder weil wir Lust gewinnen wollen. Also, die ganze Werbung funktioniert so. Meistens geht es auf Lustgewinn. Das heißt, kauf dir dieses Produkt und du wirst dich so toll fühlen. Und wir glauben, wenn wir dieses Produkt kaufen, wir wollen ja eigentlich nicht das Produkt an sich. Das Produkt an sich ist meistens ziemlich langweilig. Aber die Story, die darum herum aufgebaut wird, das ist, was Werbung macht. Sie bauen eine Story auf und vermitteln uns ein Gefühl also ich kann mir diese Bodylotion kaufen, die ist vielleicht gut für die Haut oder nicht, aber die ganze Story drumherum, du wirst dich fühlen wie auf Bali, du tust dir selber was Gutes, du fühlst dich wohl, du fühlst, fühlst dich wertvoll, das ist sowas Besonderes, du hast Zeit für dich selber, du bist entspannt, all das, Ehrlich gesagt, das kann mir keine Bodylotion geben und schon gar nicht, wenn ich sie dann im Regal stehen habe und sie nicht raushole. Aber was passiert ist, wenn ich sie raushole und ich erinnere mich an die Werbung, dann werde ich diese Gefühle wieder haben, wenn ich diese Gefühle wiederbeleben kann, also wenn ich wieder an diese Story denke, die mir in der Werbung suggeriert wird. Jetzt... Sehr vieles, was wir machen, tun wir einfach, weil wir Schmerz vermeiden wollen. Also wir wollen unangenehme Gefühle vermeiden. Zum Beispiel Scham oder Peinlichkeiten oder nicht ernst genommen werden, dann würden wir uns ähm, minderwertig fühlen zum Beispiel. Also sehr oft, wenn wir etwas im Leben nicht tun, dann ist es, weil wir ein unangenehmes Gefühl vermeiden wollen. Zum Beispiel, es gilt, gilt eine Präsentation zu halten und du sagst, äh, nein, das soll lieber jemand anderes machen. Dann ist es nur deswegen, weil du ein unangenehmes Gefühl vermeiden möchtest. Also du bist nicht faul oder sonst wie, wie du vielleicht bis jetzt gedacht hast oder schüchtern oder so, sondern du möchtest einfach dieses unangenehme Gefühl vermeiden, das du hättest, wenn du da vorne stehst und etwas präsentierst wirst du vielleicht rot oder du fängst an stottern oder du bist unsicher, du bist vorher nervös. Du machst dir nachher jede Menge Vorwürfe, warum du dieses und jenes nicht besser gemacht hast und dieses nicht gesagt hast, was du dir eigentlich vorgenommen gehabt hast und so weiter. Das sind dann die Gedanken, die wir haben und die lösen ein Gefühl aus. Sogar schon die Vorstellung, das zu tun, löst bei uns ein Gefühl aus. Und das Interessante ist, es kann ganz verschiedene Gefühle auslösen, je nachdem, was du denkst über die Präsentation. Wenn du denkst zum Beispiel, hey, so cool, endlich kann ich mal vor so vielen Leuten präsentieren, endlich habe ich mal die Möglichkeit, vor der Geschäftsleitung einen Pitch zu machen, ich werde brillieren, ich werde zeigen, dass ich zum Beispiel jung und dynamisch und motiviert bin, ähm, ich freue mich einfach auf diese Situation, dann wirst du ganz eine andere Emotion haben, also du wirst wahrscheinlich Vorfreude empfinden und dein ganzes Verhalten, deine ganze Ausstrahlung, wie dein Körper auch spricht, also deine Körpersprache, das wird so anders sein, als wenn du mit Grauen an diese Situation denkst und dir denkst, oh mein Gott, es wird so peinlich. Ich werde rumstottern. Ich werde so unprofessionell rüberkommen. Die werden sich alle denken, ähm, was für eine Anfängerin und so weiter. Wenn du solche Gedanken hast, dann wirst du vermutlich sowas wie Angst haben vor der Situation. Und deine ganze Körpersprache wird Angst ausstrahlen. Und Angst ist ja auch etwas, das kann man hormonell nachweisen im Körper, das blockiert ja effektiv auch das Denken. Sprich, du wirst nachher auch wirklich rumstottern, das ist <lacht> ziemlich wahrscheinlich. Und du wirst auch nicht mehr so klar denken können, wie du das normalerweise gewohnt bist, einfach weil diese Angsthormone unser Denken vernebeln. Und ja, du wirst dir selber bestätigen, dass es ganz schrecklich war und du wirst dir nachher Vorwürfe machen, warum du nicht dieses und jenes gesagt hast, also das der Zyklus schließt sich dann wieder. Jetzt, warum ist es wichtig, dass wir verstehen, was unsere Gefühle bei uns auslösen? Damit wir sie in den Griff bekommen, damit wir sie verändern können. Unsere Gefühle sind nicht einfach Gott gegeben oder sonst wie genetisch vorprogrammiert oder Schicksal oder was wir meistens denken aufgrund der Umstände, wie man sieht zum Beispiel bei der Präsentation, es sind die gleichen Umstände, wir haben das gleiche Publikum, die gleiche Präsentation, die gleiche Möglichkeit, aber zwei unterschiedliche Personen denken ganz was Unterschiedliches. Also die eine Person freut sich auf diese Präsentation, ist vielleicht auch nervös, aber so freudig aufgeregt, während die zweite Persi Person nächtelang nicht schlafen kann, sich alle möglichen Sorgen macht, sich im Vorhinein schon ausmalt, wie schrecklich das wird und komplett andere Emotionen produziert durch diese Gedanken. Und jede von den beiden wird aber für sich, wenn sie nicht reflektiert über das, was abgeht, wird sie denken, sie fühlt sich so wegen der Präsentation. In Wirklichkeit kann die Präsentation gar nichts die Präsentation ist einfach da, als Möglichkeit im Raum. Was ich darüber denke, ist das, was meine Emotionen auslöst. Und das ist so wichtig. Wir laufen durch diese Welt und wir glauben, die Bodylotion löst bei mir diese Gefühle aus. Bullshit! Was die Gefühle auslöst, ist die Story, die ich in meinem Kopf habe rund um diese Bodylotion, warum die so wichtig ist oder warum mir die so gut tut. Und plötzlich fühle ich mich so unglaublich entspannt, wenn ich diese Bodylotion nur schon sehe bei mir im Badezimmer stehen. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen, woher kommen unsere Gefühle und dass unsere Gefühle unser komplettes Handeln antreiben oder blockieren. Wir denken uns sehr oft, wir wissen ja ganz genau, was wir möchten. Tu doch endlich mal das und sei doch endlich mal so. Also das ist alles Verhalten, was wir uns wünschen, ganz ein bestimmtes Verhalten oft. Und dann bringen wir es einfach nicht hin. Warum? Wir bringen es nicht hin. Im Nachhinein, sagen wir, bin ich blöd gewesen? Warum habe ich nicht das gesagt oder so getan? Oder warum habe ich mich nicht anders verhalten? Warum bin ich plötzlich so eingeschüchtert gewesen? Ja, wegen unseren Gefühlen. Wir verhalten uns einfach wie ein Automat, wie ein Automatismus, verhalten wir uns gemäß unseren Gefühlen. Also eine Person, die motiviert ist, die verhält sich einfach komplett anders als eine Person, die frustriert ist, oder? Ich glaube, das können wir total nachvollziehen. Frustrierte Menschen verhalten sich anders als motivierte Menschen von selber. Traurige Menschen verhalten sich anders als glückliche Menschen. Ängstliche Menschen verhalten sich ganz anders als Leute, die gerade Freude empfinden. Es ist irgendwie vollkommen logisch, wenn man sich das überlegt, weil wir kennen das alle, wenn wir das von außen betrachten. Also was wir uns wünschen im Leben, ist immer Lustgewinn und das heißt immer ein positives Gefühl. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann verstehen wir viel besser, warum wir gewisse Dinge tun oder auch andere nicht tun. Und das Schöne daran ist, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist immer nur ein Gefühl also stell dir vor, du gehst auf diese Bühne, du machst diese Präsentation und sie geht wirklich in die Hose. <lacht> dann kannst du dir immer noch denken, ja und? Es ist nur ein Gefühl. Ein Gefühl geht vorbei. Und andersrum, wenn wir uns Dinge wünschen, dann können wir uns auch bewusst machen, dass es im Endeffekt gar nicht das Ding ist, das wir wollen, sondern wir wünschen uns das Gefühl, von dem wir denken, dass wir das dann haben werden, wenn wir dieses Ding haben oder wenn wir diesen Zustand erreicht haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das ein totaler Druckschluss ist, wie man sieht. Für mich ist das beste Beispiel ist Elvis Presley. Er hat wirklich alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann an Ruhm, an Beliebtheit, an Geld. Und er war so unfähig, diese, das, was er sich gewünscht hat, das dann auch wirklich zu feiern und anzunehmen. Er hat sich ja mit Drogen zutrönen müssen tags tagsüber mit Aufputschmitteln und in der Nacht mit äh, Sedativen, dass er dann überhaupt schlafen hat können. Also er war nur noch auf Drogen, weil er sich nicht mehr fühlen hat können. Er hat die Gefühle nicht aushalten können, also dass ich sich immer betäuben müssen. Und wir glauben so oft, dass wenn wir irgendwie toll berühmt sind oder beruflich dort und dort sind, wo wir uns wünschen, dass wir hinkommen oder wenn wir Hollywood-Star sind oder was weiß ich was, dass wir uns dann besser fühlen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist ein totaler Druckschluss. Wenn wir jetzt nicht lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, unsere Gefühle selber zu steuern, dann können wir es auch dann nicht. Also unsere Gefühle kommen nicht vom Außen. Sie kommen nicht von dem, was wir erreicht haben, von wie viel Geld wir haben oder wie viel ähm, Awards oder einfach das alles, das kann uns kein Gefühl geben, sondern immer nur, was wir denken. Und es ist so spannend. Es gibt Studien, wo ältere Leute untersucht worden sind und es ist untersucht worden, wie glücklich sie sind. Und man sieht, dass die Leute, unabhängig von ihrer Lebenssituation, die einen sehr glücklich sind und die anderen sehr unglücklich. Und es hat überhaupt keinen Zusammenhang zwischen, wie objektiv gesund diese Menschen sind. Also ältere Menschen haben ja sehr oft schon irgendwelche Gebrechen. Die einen haben zum Beispiel... Gebrechen und chronische Schmerzen und so weiter, haben ihren Partner verloren und haben zum Beispiel wenig Leute, die sie überhaupt kennen oder die, ähm, die sie besuchen kommen. Und die anderen haben zum Beispiel keine Schmerzen, kaum irgendwelche Gebrechen, haben Leute, die sie besuchen kommen. Und welche von den beiden jetzt subjektiv gesehen glücklicher sind, ist es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, wie die äußeren Umstände sind. Es gibt Leute, die haben eigentlich alles. Denen geht es gut, die haben keine finanziellen Schwierigkeiten, die haben ihren Partner noch, die haben keine Gebrechen und, denen, und die sind trotzdem nicht glücklich, überhaupt nicht. Und dann gibt es solche, die sehr viel zu erdulden haben oder sehr viel auch schon verloren haben, die eigentlich vielleicht, wenn man das so von außen betrachtet, viel mehr Grund dazu hätten, unglücklich zu sein. Die sind aber trotzdem glücklich. Und dann sieht man auch wieder, es kommt nicht von außen, es kommt von innen. Es kommt von meiner Fähigkeit, meine eigenen Gedanken zu managen und damit meine Gefühle. Und das ist das, was ich im Coaching mache, was wirklich der Schlüssel ist zu unserem Erfolg, weil wir uns ein bestimmtes Verhalten wünschen. Wir setzen sehr oft einfach beim Verhalten an. Aber wenn wir verstehen, dass es eigentlich unsere Gedanken sind und wir müssen nicht die Umstände ändern, sondern wir ändern unsere Gedanken, wir ändern, wie wir uns fühlen, dann werden wir uns automatisch dementsprechend verhalten und dann erschaffen wir die Resultate, die wir uns wünschen in unserem Leben. Also was ich auf keinen Fall rüberbringen möchte, ist, dass wir nicht große Ziele erreichen sollen. <lacht> wir sollen uns Ziele setzen. Wir sollen Großartiges erreichen, aber wir sollen es tun für das persönliche Wachstum, um unser Potenzial auszuschöpfen. Und nicht, weil wir glauben, dass wir uns dann dort anders fühlen werden, weil wir irgendwie glauben, am Ende des Regenbogens, dort liegt das Glück. Nein, das Glück liegt jetzt in uns. Das ist unsere Fähigkeit, jetzt glücklich zu sein. Wenn wir die nicht jetzt lernen, dann lernen wir sie später auch nicht. Also das war meine Message für heute. Ich hoffe, dass ihr das genießen habt können, dass euch diese Abfolge von Gedanken, Emotionen, Verhalten und Resultat, das Mind-Management-Model, dass das für euch Sinn ergibt und probiert das wirklich mal aus, bei euch in eurem eigenen Leben anzuwenden.